0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, gracias que podamos estudiarlo, háblanos Señor ahora, lo que tú quieres que aprendamos, y gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús oremos, amén. amén. Ok, Hebreos capítulo 6, um, este capítulo es uno de los más controversiales en la Biblia, y hoy vamos a hablar del tema, Si Puedes Perder Su Salvación. Y obviamente necesitas ser salvado antes, <risa> para decir esa pregunta. Si no estás salvado, si nunca naciste de nuevo, necesitas arrepentirte para ser un cristiano. Pero si finalmente ya eres uno verdadero, vamos a ver si puedes perderla o no. Pero el tiempo pasado miramos um, algunas cosas, y quiero decir, Hebreos es un uh, libro de mucha doctrina. Y algunas personas pueden pensar que es difícil pero no, él solamente tienes que estudiar como cualquier cosa. Um, tenemos que ponerte la, las pilas y estudiar, pero es muy importante porque es el raíz de la fe. Y en el tiempo pasado miramos que um, uh, Cristo es nuestro mediador y Él es el único. Él es, uh, nuestro, él es nuestro sumo sacerdote en el cielo ahora. Y ahora no necesitamos ya más mediadores. En el Antiguo Testamento ellos tenían um, sacerdotes. Y tú necesitabas llevar su animal. Y el sacerdote sacó un cuchillo y él cortó su cuello y toda la sangre salió. Era muy, muy difícil. Y mostró que uh, uh, la pena de pecado es la muerte. Pero Cristo es nuestro último sacrificio y ya no necesitamos esos sacerdotes, Esa es la razón no tenemos en la iglesia hoy en día. Y también Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo. También miramos que los sacerdotes podían tener compasión porque ellos tenían pruebas como nosotros, o pecados como nosotros. Pero Cristo tiene más compasión porque Él es Dios, Él es perfecto y Él sufrió también. También miramos que Jesús no puede pecar, pero los sacerdotes, ellos sí pecaron. Ellos necesitaban ofrecer un animal por sus pecados, sus propios pecados. Entonces, es algo que es muy importante que entendemos que ya no necesitamos sacerdotes porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y ya no necesitamos los sacerdotes hoy en día, Y aparte de Él. Pero quiero decir que el tiempo pasado miramos también que Aarón era el, el primer sumo sacerdote. Él era tribu de Leví, de las uh, Levitas. Pero Cristo es del tribu de qué? De Judá. Pero Él es según otra línea la orden del Melquisedec. Y Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y el libro de Hebreos enseña que Cristo es superior de todo, superior de los sacerdotes, en el antiguo testamento, superior de Moisés, de la ley, de profetas, de cualquier cosa, la verdad, porque Él es Dios. También miramos que Cristo sufrió, entonces dice que Él entiende lo que sientes. Él es el, nuestro autor de la salvación. Él nos cuida. Y vamos a mirar eso hoy. Él cuida mi, mi salvación. Y claro, necesito cuidar mi camino con Dios, pero Él cuida mi salvación. También necesitamos finalmente, dice en el capítulo pasado 5, uh, que necesitamos madurar en Cristo. Y vamos a seguir en este tema en este capítulo. Y vamos a empezar en versículo 1 en Hebreos 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y quiero decir, eso no significa perfecto. Algunas iglesias enseñan que tú puedes ser perfecto, pero la Biblia nunca enseña eso. Único perfecto es quién? Jesucristo. Eso significa maduro, completo, maduro. Él quiere que vamos a madurar en Cristo, y dice, «No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de doctrina de bautismos, de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite». Entonces, Pablo está diciendo aquí a, la, a las personas, yo creo que Pablo es el autor de Hebreos, aunque no dice es por su estilo, um, él está diciendo que necesitamos madurar en Cristo. ¿Sabes estas doctrinas que dice aquí? O todavía eres como un bebé. En una forma, él está regañándolos. Necesitamos madurar en la fe. Pero muchas veces personas todavía tienen sus pañales, sus pampers después de 20 años. <risa> todavía ellos necesitan su biberón. Todavía no sabe doctrina. Tenemos que estudiar. Y muchas veces somos flojos y no debemos ser. Estudiar la Biblia bien es un privilegio también. Dios escribió la Biblia. Y las doctrinas de la Biblia <coughs> que Él dijo aquí... <coughs> Um, son básicos, la verdad. Y quiero decirte algo muy importante. Solamente con la Palabra de Dios y obediencia puedes madurar espiritualmente. Algunas personas piensan, ah, la fuerza de mi carne, a mi voluntad y eso voy a madurar. No, tiene que ser junto con la Palabra de Dios, obediencia y oración, o nunca vas a madurar. Es como es. Es como un bebé, un bebé que va a decir, yo voy a crecer mucho. <risa> Pero si el bebé no está tomando leche, no va a comer carne después, nunca va a crecer. Es igual como un cristiano. Y Jesús dijo, alimenta mis ovejas. Y Él mostró cómo importante es eso. Entonces, Pablo está hablando de algunas doctrinas que son básicas. Primeramente, Él dijo arrepentimiento uh, de uh, obras muertas. ¿Qué es eso? Eso significa que, que somos salvados por medio de la fe, no por obras. Pero algunos cristianos todavía están batallando, pero no sé si es muerto, y no sé si es, son obras, no sé si es obras o qué es, y, y posible ellos no son salvados porque no saben nada, o algunos cristianos todavía no saben mucho del Evangelio. Somos salvados por fe, no por obras. Entonces, Él está diciendo eso. ¿Sabes la doctrina del de, de Evangelio? Bien. Dice en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Pero qué dice la iglesia católica, que necesitas hacer buenas obras para ser salvado. Pero la Biblia dice algo completamente diferente aquí. Y claro, si tú amas a Cristo, vas a trabajar para Él. Pero eso no es como mi boleto para entrar en el cielo. Ya ayudé, ayudé a mi papá muchísimo, ya voy a entrar. No, no es así. También Él habló del bautismo. El bautismo nos salva, pero es un mandamiento de Cristo que necesitamos hacerlo. Pero si no tienes tiempo, por ejemplo, um, cuando Cristo estaba en la cruz, él dijo a uno de los ladrones a su lado, que ¿Vas a estar conmigo? ¿Dónde? En el paraíso, ¿no? Él no dijo, ah, oh, qué lástima, ¿alguien tiene agua? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien puede echar agua en él? <risa> ¿Puedes derramarlo arriba? Oh, lo siento, no puedes ir, lo siento. No, es el corazón. El batismo es necesario, pero no salva. También habla de uh, ponerse las manos. ¿Qué es eso? Otra doctrina del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que Pablo y algunos pusieron sus manos y el Espíritu Santo vino? Esa es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es con agua, es con poder para caminar con Cristo, para tener victoria en la vida y para servirle. ¿Sabes de esta doctrina? Es básico, pero necesitamos, tener, uh, necesitamos saberlo. También otra doctrina dice aquí, la resurrección de los muertos. Todos van a ser resucitados de los muertos, los malos y los buenos. Los malos van al infierno y los buenos que uh, están en Jesucristo van con Él para estar con Cristo para eternidad. Y la verdad, solamente uh, Cristo nos hace bueno, nosotros no, todos somos pecadores. Y finalmente habla del juicio final. Habla, ¿sabes de la doctrina del juicio del mundo? ¿Sabes que eh, hay un juicio para incrédulos que se llama el gran trono blanco, donde Dios va a juzgar ellos por sus pecados? Pero los cristianos no, gracias a Dios. Pero sí hay un juicio para cristianos por sus obras. Y es en este juicio eh, vamos a ver si Dios va a darnos premios o no. Pero eso no uh, tiene nada que ver con pecados, pero solamente si Él va a darme una recompensa. Si tengo mal motivo, Él no va a darme nada. Si estoy sirviendo a Dios solamente para mí, Él no va a darme nada. Es algo fuerte. Entonces, Pablo está diciendo, tenemos que avanzar, tenemos que estudiar para que podamos enseñar nosotros también. Y necesitamos ser diligentes. Y vamos a seguir en versículo 4, que empezamos la parte que es muy controversial, que habla si puedes perder la salvación o no. Dice en Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueran iluminados y gustaron del don celestial, y fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, uh, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vertuperio. Entonces, ¿qué significa eso? Algunas personas inmediatamente dicen, well, bueno, sí, si vas a um, caer de la fe, entonces ya no puedes regresar, ya no puedes ser salvado y es el fin. Algunas iglesias, muchos enseñan eso. ¿Qué es lo que yo creo que enseña esa parte? Yo creo que esa parte habla de personas que son incrédulos. No son cristianos, nunca nacieron de nuevo, todavía son incrédulos, pero que casi, casi ellos alcanzaron uh, la salvación, pero todavía no, y ellos decidieron, ya no quiero ellos van a endurecer su corazón tanto que no pueden volver a la, para ser salvados. ¿Has visto personas así? Ellos vienen a la iglesia, ellos posible empiezan con muchas emociones, pero nu nunca es real. Son falsos. Posible están sirviendo a Dios. Posible están en alabanzas a veces. Posible están haciendo muchas cosas, pero no es real. Ellos nunca arrepentieron. Y si ellos deciden, ya voy a salir al mundo, endurecer su corazón tanto, su corazón es tan duro, ya no pueden volver. Pero quiero decir, si todavía su corazón está sensible, no llegaste a este punto. En cualquier momento tú puedes arrepentirte. Pero es algo peligroso que no debemos nunca endurecer en nuestros corazones. Pero quiero decir que este pasaje yo creo que está hablando de personas que no son creyentes. Yo no creo que un creyente verdadero, un cristiano verdadero, que, nas, uh, que nació de nuevo, puede perder su salvación. Yo no creo que la Biblia enseña puedes perderlo. Pero hay muchos, muchos falsos, eso sí. Entonces, vamos a mirar algunas cosas más uh, cerca. Primeramente, dice que ellos, como es, estaban uh, saboreando de, y, y compartiendo de, del Espíritu Santo... Y tú dices, oh, eso tiene que ser, ser uh, alguien que es un cristiano. Quiero decir primeramente algo muy importante. Es muy interesante a mí que Pablo no dijo los creyentes. Él no dijo los santos, como él dice en muchas otras partes en la Biblia. Él solamente estaba describiendo a alguien que casi alcanzó la salvación, sirviendo a Dios y el Espíritu Santo usándolos también, pero nunca nacieron de nuevo. Y tú dices, pero alguien puede ser usado por Dios, que es un incrédulo. Claro que sí. No es algo que Dios hace en la mayoría del tiempo, pero sí pasa. Un ejemplo muy raro en, en el Nuevo Testamento es que Dios usó el Sumo Sacerdote para profetizar. Eso obviamente fue... Uh, un, un hecho del Espíritu Santo. Él habló a través del sumo sacerdote. Él dijo que un hombre necesita morir para que todo el país pueda vivir. Un incrédulo. Entonces, yo creo que eso es un incrédulo, una persona que nunca nacieron de nuevo, un cristiano falso en este pasaje. Y una persona como así, si ellos escuchan la palabra tanto, 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 y todavía no quieren obedecer, todavía endurecer su corazón más y más y más, van a llegar un día que su corazón es tan duro que ellos no van a querer. También dice que ellos eran como saboreando la palabra de Dios, estaban en estudios bíblicos, ellos estaban mirando los poderes de Dios y el futuro, ellos estaban en la iglesia con mucha experiencia... Pero si ellos van a caer de este camino a la salvación, todavía no salvados, no pueden volver, no pueden volver. ¿Qué es un ejemplo que es más clarito? Vamos a pensar en un ejemplo. Alguien va a venir a la iglesia, se llama José, por ejemplo. Él va a venir, él va a ser muy animado. Él está empezando de servir, Él está yendo los servicios, Él está sirviendo, posible en alabanzas, posible enseñando, quién sabe. Y Dios está usando lo posible también, pero nunca nació de nuevo. Otra vez, Dios a veces usa personas que no son creyentes. Y a mí eso sí es, es muy raro, pero es la verdad. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl, él andaba bien mal, una persona que era falso, y Dios estaba profetizando a través de él. Tenemos que entender que solamente porque estás sirviendo, no significa que estás un cristiano verdadero, que naciste de nuevo. Y vamos a pensar que este ejemplo de, es un ejemplo nomás de José. Él estaba sirviendo mucho. Pero con él va a su casa y en su tiempo privada. Él está mirando pornografía, o él está tomando, y él tiene muchos pecados que son secretos, o él él, él solamente, solamente es muy religioso, confiando en su propia justicia, y él nunca nació de nuevo. Y Dios está hablándolo, 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 la palabra de Dios derramando sobre él mucho. Él no quiere arrepentir, aunque él está sirviendo, 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 hasta que finalmente su corazón es tan duro, él no puede ser salvado. Eso es el ejemplo aquí. Esa es la razón es tan importante que personas no van a endurecer sus corazones. Entonces, pero tú dices, entonces, si voy a caer poquito del Señor, no puedo volver. Un cristiano verdadero van a querer devolver. Un cristiano verdadero no puede quedar en pecado porque el Espíritu Santo está dentro de ellos. Y claro, si tu corazón es muy sensible y, y eres un creerlo y quieres volver, todavía puedes, porque su corazón todavía no está duro. Pero tenemos que tener cuidado. Uh, hay un pecado que habla la Biblia que es un pecado que Dios no va a perdonar. Eso es cuando tú vas a rechazar por toda la vida... El testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio del Espíritu Santo? Arrepiéntate y dar su vida a Jesucristo. Entonces, si tú sientes, ay, pequé y no puedo volver con Cristo, pero quiero, claro que sí puedes. Si tú sientes, ay, yo andaba mal por un tiempo, perdóname Señor, claro puedes cuando quieres. Claro, Dios quiere. Es la persona que su corazón es tan duro, ya no quiero volver, ya no quiero nada de Dios. Ellos nunca nacieron de nuevo, su corazón es bien duro, ya ellos no pueden volver. Y claro, un ejemplo de una persona que ellos cayeron poquito, Pedro. Él, él negó al Señor, él blasfemó a Dios, ¿y qué pasó? Él volvió. Entonces, estamos mirando aquí, son personas que son incrédulos, que nunca nacieron de nuevo, que estaban sirviendo mucho posible, con mucha emoción, pero nunca nacieron de nuevo, nunca arrepentieron de verdad. Y muchas personas dicen, no, oh, no, no, está hablando de un creyente que puede perder su salvación. Voy a decir algo muy directo. Si tú puedes perder su salvación, si tú eres responsable por su propia salvación, ¿en cuánto tiempo vas a perderlo? ¿En un segundo? A mí, los cientos personas que piensan esa forma, en mi opinión, tienen problemas con orgullo, porque ellos están pensando, estoy cuidándome, tengo fe que voy a quedarme cerca de Cristo, tengo fe que voy a siempre andar Él y no voy a perder mi salvación, porque en realidad estás confiando en ti, no en Dios. Eso no es bíblico. No es bíblico. Entonces, no puedes perder su salvación si realmente naciste de nuevo, y vamos a hablar más de eso. Y es algo que es muy importante, que yo pueda tener paz, si soy un cristiano verdadero. Pero quiero decir, hay muchos falsos y tienes que checar su corazón y ora, «Señor, ¿soy, soy real o no?». Arrepentí de verdad de mis pecados y eres mi Señor sinceramente Señor nací de nuevo de verdad Señor o no y si eres tienes la confianza que eres un hijo o hija de Dios por eternidad pero personas que dicen oh no puedes perderlo en cualquier momento es, eh, eh, a mí ellos son bien ciegos ¿cómo vas a perderlo? ¿en pecado? ¿cuántas veces pecas cada día? cada persona tiene pensamientos que no son buenos también la biblia dice que falta de amor es pecado tú tienes perfecto amor cada día <risa> no solamente dios tiene eso aún más vamos a seguir en versículo 7 y eso explica las pasajes que estamos um, leyendo mire lo que dice en versículo 7 porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¡Wow! Entonces, lo que está diciendo aquí es que la Palabra de Dios es como agua. La Palabra de Dios es como agua, o el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando alguien viene a la iglesia y escuchan escucha un estudio bíblico? Es como estás derramando agua sobre la tierra. ¿Y qué pasa? Si es, si es un buen semie buen corazón, ¿qué pasa? Va a producir una planta que, que es buena, que va a ser salvado, que va a ser salvada. Pero si tiene mal corazón, duro, y no quiere arrepentir, va a producir, ¿qué? Espinos. Eso es lo que pasa. Entonces, este versículo que está hablando, está diciendo, como mi ejemplo de José, él viene a la iglesia, él está escuchando el Evangelio, él está escuchando estudios bíblicos, él está escuchando, él siente el Espíritu Santo, Dios está usándolo también. Pero en su corazón está mal. Y después, ¿qué pasa? El agua derramando sobre su vida, la Palabra de Dios, el Espíritu Santo, produce, ¿qué? Espinos. Produce cosas malas. Abrojos. Pero si tienes un buen corazón que quiere arrepentir de verdad, humilde, va a producir, ¿qué? Fruta real. Va a ser un cristiano que es verdadero. Y nunca escuchas en este pasaje um, Espinos cambiando al fruto y no, nunca ves fruto cambiando a qué espinos. Lo que produce, produce la palabra de Dios. Eso es algo que es muy importante. Estamos hablando si alguien va a ser un cristiano o no. Voy a darte otro ejemplo. La Biblia enseña que la palabra de Dios nunca va a regresar que vacía. Eso es muy interesante a mí. Entonces, si tú vas a compartir el Evangelio con alguien, de todas maneras, la palabra de Dios va a tomar su efecto. Ellos van a estar más cerca del infierno o ellos van a estar más cerca del cielo. Es algo que es muy raro. Es porque depende del corazón. Ellos pueden arrepentir y ser un cristiano o ellos pueden endurecer su corazón y que van al infierno. Entonces, en este pasaje no está hablando de alguien que está perdiendo su salvación, está hablando de alguien que escuchó mucho de la palabra de Dios, mucho del Espíritu Santo, pero no quiere arrepentir. Y sobre los años, endurecer su corazón más y más y más y más y más y más, hasta que, ¿qué? Ellos no quieren. No pueden ser salvados. No pueden volver a la fe real. No pueden ser salvados eso es algo muy, muy, muy importante. Y otra vez, si tú crees que tú estás cuidando su propia salvación, vas a perderlo en cinco minutos. Siempre, cualquier día, pecamos, cualquier día hicimos cosas que no debemos. Malos pensamientos, no debemos, tenemos que caminar bien con Dios. Pero Él está cuidando mi salvación. Mi salvación es completo. Y seguimos en versículo 9 lo que, dice, lo que dice, Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Él está diciendo, yo tengo la confianza que ustedes son salvados realmente. Pero Él no dijo, ustedes son santos. Qué interesante, ¿no? Él no dijo directamente, ustedes están en Cristo. Él no dijo. Él dijo, estamos persuadidos. Eso es diferente. Aunque hablamos así. Entonces, la salvación que es real, estás derramando la, la palabra de Dios, simbólico de agua, va a llegar al arrepentimiento verdadero, que Jesús es su Señor verdaderamente, vas a arrepentirte y vas a nacer de nuevo. La salvación es real, es completo. Por ejemplo, yo era falso por muchos años. Yo fui a la iglesia. Yo fui, pero no arrepentí en estos años. No estaba tomando. Yo estaba haciendo cosas que yo no debía. Pero fui a la iglesia. Muchos hacen eso. Pero si hago eso por años y años y años y años, ¿qué pasa? Derramando al uh, uh, Espíritu Santo. Usándome Dios posible. Y constantemente la palabra de Dios. Pero mi corazón no voy a arrepentirme de todas maneras. Yo tengo derecho de tomar lo que sea. Voy a endurecer mi corazón. Tanto que yo no puedo volver a la salvación real. ¿Me explico? Pero si sí, tengo un corazón que quiera arrepentir, Señor, perdóname, eso pasó conmigo finalmente. Invité a Cristo a mi corazón verdaderamente, me arrepentí de mis pecados, Él entró en mi corazón. Yo era un cristiano verdadero instantáneamente. Esa es la razón, Jesús dijo que tienes que, ¿qué? Nacer de nuevo. Y las mujeres que están escuchando, estoy seguro que ustedes no quieren que un nacimiento es por toda la vida. ¡Ja, <risa> <risa> Hay mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor. Un nacimiento no es toda la vida. Un, en un instante el niño sale. Es lo mismo con un nacimiento espiritual. Cuando naces de nuevo, instantáneamente eres un cristiano. Instantáneamente Dios te dio vida eterna. Cristo no va a decir que es vida eterna si es vida por la tarde. Es vida eterna. Amén. También en este momento que acepté a Jesucristo como mi Señor, Él perdonó de todos, me perdonó de todos mis pecados. Pasado, presente, futuro, porque Él murió hace dos mil años, y que Él no murió hasta solamente yo tenía veinte años, Él murió por toda mi vida. Un solo sacrificio. También en este momento Él me dio su justicia. Soy santo en la vista de Dios por la sangre de Jesucristo, gracias a Dios. Y tú dices, ¿dónde dice eso? Filipenses 3.9 dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¡Wow! No, es según mi propia justicia, pero de Cristo, que es por la ley. Él me dio su justicia en este instante que acepté Cristo en mi corazón. Rendí mi corazón, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, en este instante, ¿soy perdonado? ¿Soy justo en la vista de Dios? ¿Qué más pasó en este instante? Él me dio el sello del Espíritu Santo en este instante. También en este instante, el Espíritu Santo entró en mi corazón. Soy el templo del Espíritu Santo. También en este instante, ¿qué? Soy bautizado en el cuerpo de Cristo. No con agua, eso es el bautismo en el cuerpo de Cristo. También en este instante, yo soy una nueva criatura en Cristo. Ya vivo con Dios. Ya mi espíritu vivo estaba muerto, ya está vivo. Y un cristiano verdadero no puede vivir en pecado. Un falso no, no le importa. Ellos pueden vivir en pecado y son a gustos. Ellos le gustan el mundo, ellos le gustan cosas malas. Van a esconderlos posible, pero le gustan. Un cristiano que tiene Cristo en su corazón, el Espíritu Santo verdaderamente, no van a querer. Son nuevas criaturas. Entonces, ¿qué dice en 1 Juan 3,9? Todo aquel que es nacido de Dios, mira, verdadero, no practica el pecado. Claro, un cristiano puede caer a veces en pecado, enojarse, lo que sea, constantemente, sin arrepentimiento, no. Porque la simiente de Dios permanece en él, exactamente lo que estamos diciendo. Y no puede pecar. Eso es practicar pecado. Porque es nacido de Dios. Entonces, si eres un cristiano verdadero, no vas a querer de pecar. ¿Cómo vas a perder su salvación si Dios vive adentro de ti? Y todo eso pasó en un instante. Y muchas personas en muchas iglesias van enfrente otra vez, otra vez y otra vez. Para re recuperar su salvación y qué naciste de nuevo otra vez otro sello del espíritu santo otra vez espíritu santo entró en ti otra vez uh, eres una nueva otra vez y otra vez y otra vez la biblia nunca enseña eso es una sola vez eres un cristiano verdadero para eternidad si eres real gloria a dios y dios cuida mi salvación dios me cuida claro necesito cuidarme que estoy caminando bien con dios. Claro, ¿para cuidándolo? ¿Tú estás guardando su salvación? Ay, 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 si está pendiente de mí, en cinco minutos ya no voy a tenerlo. Es la verdad. Tienes que ser sincero. Otro ejemplo, ya llegaste al cielo, estás en la gloria en el cielo, cantando al Señor, y Fernando está, y él va a golpearte accidentalmente, y vas a decir una mala palabra. <risa> ¿Ya perdiste su salvación? no. No es así, no es por obras, no es por la ley, no somos salvados por obras. Pero hay muchos que están sirviendo en las iglesias, que saben palabras cristianas, que parece que son cristianos que nunca nacieron de nuevo. Mira lo que dijo Jesús, que es muy fuerte, y mira, es alguien que estaba sirviendo a Dios. Y el Espíritu Santo a veces usa en crédulos. Dice Mateo 7, 21... Eso a mí es increíble fuerte lo que estamos mirando aquí. Jesús está diciendo a alguien que estaba sirviendo en la iglesia, que estaba haciendo algunas cosas, eh, sirviendo, y que Él está diciendo, aunque tú estabas, no te conozco. No te conozco. Qué fuerte es eso, ¿no? Entonces, este capítulo no está enseñando que personas pueden perder su salvación. Si sabes todo lo que pasa en el momento del nacimiento de un cristiano de nuevo, no puede ser, no puede ser. El problema es que hay muchos que nunca nacieron de nuevo, muchos nu nunca arrepentieron, muchos no nacieron de nuevo de verdad. Seguimos en versículo 10 que dice, Hebreos 6, 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Así es su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Está diciendo aquí que Dios es justo de no olvidar tu servicio para Él. Y tenemos que hacerlo para Jesús, mi motivo, y para sus ovejas. Si tengo un buen motivo, Él va a darme premios y a mí es una tontería tantos cristianos no hacen nada no pienses en el futuro vas a llegar al cielo y no hiciste casi nada tienes que pensar en el futuro o mi familia es que mi motivo es amor mi motivo es servir a Dios mi motivo es que yo amo las ovejas pero piénsalo quieres llegar al cielo y oh, eso es su, su casita y, <ríe> y los otros tienen sus mansiones piénsalo piénsalo, y si tienes mal motivo, no vas a tener nada, y si eres un cristiano falso, no vas a tener nada. Y tú dices, ¿dónde dice que no vas a tener nada? Jesús estaba mirando a los fariseos que estaban orando en público, ¿no? Orando en frente de todos. Jesús dijo, que Ellos tienen ya su recompensa, porque la gente estaba, ¡wow, qué espirituales! Y no debe ser así, mi motivo es para bendecir a Dios y sus ovejas. Versículo 11 dice, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para que, uh, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis uh, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hererán las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, por otro mayor juró por sí mismo, diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado, con paciencia alcanzó la promesa. Entonces está diciendo aquí que tenemos que seguir sirviendo al Señor y no debemos desmayar. Porque a veces cosas son difíciles. Tenemos que tener fe. Y es muy importante que miramos aquí que recibiremos las promesas de Dios por la fe, confianza en Dios y que paciencia, como estudiamos en la mañana, con paciencia. Porque no siempre las cosas pasan inmediatamente. No siempre tengo la victoria completa inmediatamente. No siempre tengo todo lo que quiero inmediatamente. Seguimos sirviendo al Señor fielmente mientras. Y fe real es confianza. No es mandando a Dios hacer las cosas en mi tiempo, es rendiendo mi corazón lo que tú quieres, Señor, en su tiempo. Y tenemos que tener fe, confianza en su amor y que Él no puede pecar, que Él no puede hacer cosas malas. Y miramos el ejemplo en este pasaje de Abraham. Abraham, como dije en la mañana, era muy viejito, como yo. <risa> él, Dios hizo una promesa para él. Y él dijo, mira las estrellas arriba. Tantos, tantas estrellas. Voy a ser su uh, descendencia como las estrellas, Abraham. Y Abraham esperó, y esperó, esperó. Él tuvo un uh, hijo con otra mujer que él no debía. Él perdió la paciencia él perdió la fe en una forma y qué pasó. Él, él tenía que esperar más o menos 35 años hasta que él no podía tener relaciones con su esposa, hasta que ellos no podían tener hijos y Dios dijo, ya es mi tiempo. Y con la fe y la paciencia recibiremos las promesas de Dios. Eso es tan importante. Todo no pasa inmediatamente. En el trabajo, en el ministerio, en la familia, tenemos que tener paciencia y sigue sirviendo al Señor. Porque muchas veces Él espera a propósito para hacer las cosas. Para que vas a tener más fe. Y no confiar en circunstancias, no confiar en sentimientos, pero en la palabra de Dios. Eso es tan importante. Por la fe y por Uh, paciencia her heredamos uh, las promesas de Dios y también con eso no debemos ser uh, tristes y deprimidos porque no pasa inmediatamente dice en Galatas nueve no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo de Dios cegaremos si no desmayamos eso es tan importante. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un uh, fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, miramos aquí que uh, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, él juró. Pero Dios no necesita jurar. Él no puede mentir. Nosotros hacemos eso. Personas dicen, por ejemplo, ya no voy a tomar más. Ellos hacen un juramento. Dios no necesita, pero Él lo hizo para que vamos a tener más confianza. Entonces, podemos confiar en lo que Dios dice en sus promesas. Él es inmutable. Él no puede pecar. Él no puede cambiar. Él no puede ser infiel. Y Él te ama. Él te ama. Él está contigo. Él nunca va a abandonarte. Él nunca cambia. Él no es como nosotros. Él va a guardar sus promesas. Entonces, confía en Dios. Él te ama. Él va a hacer lo que Él dice. Y a veces Dios tarda en sus promesas. A veces a propósito. A veces parece que Dios no cumplió. Pero muchas veces Dios espera a propósito para que vas a confiar en Él. No en circunstancias, no en sus propias habilidades. A veces parece, Señor, pensé que vas a darme mejor trabajo o algo. Dios hace las cosas en su tiempo. Versículo 19 dice, La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como percusor. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Entonces, quiero decir ustedes claramente, y todos escuchando: siempre, siempre, siempre tenemos esperanza en Cristo. Siempre. Si eres un cristiano verdadero, Él nunca va a abandonarte, nunca. Él no puede pecar, Él no es como nosotros. Él no dice ya, estoy cansado de ti, Dios no es como nosotros. Él es puro amor. Él nunca va a abandonarte. Él va a guardar sus promesas. Él juró con Abraham, aunque él no necesitaba. Pues si le tomaste malas decisiones, tienes que tener confianza en Dios que Él puede cambiar todo para lo bueno. Jesús te ama. No debemos dudarlo. Él guarda sus promesas. No puede pecar. No puede mentir. No puede fallar. Él no es como nosotros. Romanos 8, 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Ah, hice algo malo. Solamente necesito arrepentirme o necesito orar. Dios guíame. Yo sé que vas a hacerlo porque guardas tus promesas ay Señor tú eres mi ancla en, en la tormenta ya tengo paz en medio de todo es seguro, es firme estoy en ti, ya puedo entrar en el lugar santísimo en el cielo en oración y eres mi sumo sacerdote en el cielo según orden del Melquisedec y vamos a hablar mucho de eso semana próxima pero puedo entrar en su presencia, él no es como nosotros, él no está cansado de ti él te ama él guarda sus promesas. Y si eres un cristiano verdadero, no puedes perder su salvación. Pero quiero decir, que hay, quiero, pero quiero decir, hay muchos que son engañados, que no son cristianos. Ellos saben las palabras, gloria a Dios. O ellos saben cómo orar. Ellos están sirviendo. Ten cuidado. ¿Eres un cristiano verdadero o no? Si no, puedes arrepentirte hoy. Y en este capítulo entonces miramos que debemos madurar en Cristo. Estudia, ora, ten fe en Dios. Un cristiano verdadero no puede perder su salvación. Pero un falso que siempre está endureciendo su corazón, que está escuchando la agua de, de, de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo, no quiere nada pentir sobre los años o meses, endurecer su corazón más y más y más, va a producir, ¿qué? Espinos y abrojos. Pero alguien que tiene un buen corazón, la Biblia dice que quiere arrepentirte, que quiere hacer Jesús su Señor verdaderamente, va a producir, que La salvación a través de Jesucristo, Él va a darlo. Entonces, no creo que puedes dejar su salvación tampoco. Algunos dicen eso. Eso es pecado. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti, ¿tú crees que vas a querer de dejarlo? No. Si eres real. Cristo me dio su justicia. Cuando nací de nuevo, instantáneamente, Él me perdonó. Instantáneamente me dio su justicia. Instantáneamente me dio el deseo del Espíritu Santo. Instantáneamente soy una nueva criatura en Jesucristo. Soy un hijo, hija de Dios eternamente. Y los que son cristianos verdaderos debemos seguir sirviendo al Señor aunque a veces tiempos son difíciles. Y a través de la fe y la paciencia recibiremos las promesas de Dios. ¿Quieres casar un día? Espera en Dios. Ora. Busca lo que Dios quiere. Porque si pierdes la fe o la paciencia vas a casar con una muchacha bonita un día y no es Dios. Ten cuidado. Cualquier promesa... Recibiremos por la fe y por paciencia. Pero sigue, es, quiero decir, esperando en Dios, no es como estás en el sofá con el, un control remoto. <risa> esperando en Jehová, sirviéndolo, confi confiando en Dios, esperando, pero sirviendo, siguiendo con todo su corazón sus deseos de Dios. Y no debemos desmayar, pero seguir buscando, sirviendo a Dios. Y cuando tengo pruebas y cargas, yo puedo entrar en la presencia de Dios cuando quiero. Y Él encanta. Él te ama. Él quiere. Es como cuando mi hija viene a mi puerta. Es como, Daddy, uh, me caí en mi rodilla y duele. ¿Tienes un pedazo de, de medicina para ayudarme? <risa> Yo no voy a decir, no, no, hija, no, 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 no voy a hacer eso. Aunque él me pidió hace diez minutos. <risa> Porque yo amo a mi hija. Es lo mismo con Dios. Él nos ama. No está cansado de, de ti. Él te ama. Y eso es algo que es hermoso. Y Cristo dijo que Él da vida eterna. Él no dijo, vida por la tarde, si sí, vas a portar perfectamente bien esa tarde, pero qué lástima si vas a morir en un accidente y no tienes tiempo para pedir perdón a Dios. No. ¿Cómo crees? Eso es lo que hacen los sacerdotes, ¿no? Tienes que llamarme antes de tu muerte para que yo pueda venir y yo pueda orar por ti para que puedas ir allí al purgatorio. Eso no está en la Biblia. No. Yo puedo morir en medio de enojar con mis hijos, un ataque del corazón, todavía voy al cielo. ¿Qué es la razón? Porque soy un cristiano y soy perdonado, soy perdonado. Yo no debo enojar demasiado con mis hijos. Pero si tú estás dependiente que cada momento estás perfecto para entrar en el cielo, estás engañado, estás engañada. Nunca somos suficientes santos, nunca. Él me dio su justicia, Él me perdonó mis pecados todos. Soy un cristiano por eternidad, gloria a Dios. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros. Ayúdanos a caminar bien contigo, Señor. Y si algunos falsos están escuchando, puedes arrepentirte hoy, dar su vida a Jesucristo. Y nosotros que somos cristianos verdaderos, Ayúdanos a seguir sirviéndote, confiando en tu salvación que es completo, que tú hiciste todo en la cruz. Y gracias, Padre, que si vives adentro de nosotros, los cristianos verdaderos no quieren pecar. No es algo que tienes que exigir. No queremos, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y gracias, Padre, por la salvación. Gracias que eres nuestro sumo sacerdote. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.